0: Hladový kašpárek.
1: Podcast městského divadla z Rý. Z dalšího dílu Středy z Hrečáku vás vítá moderátorská dvojice Prince příkazký A
2: jako hosta tady dneska máme naši kolegyni, milou, půvabnou, zábavnou herečku a stělesněnou dobrotu a lásku Helenku Čermákovou. Tak myslím,
0: že bych rovnou měla odejít.
2: Ahoj. Ahoj. Můžeme prozradit, že dnešní díl výjimečně nenatáčíme nikde ve studiu, ale studio jsme si zbudovali přímo u Helenky v obýváku. Vystoupili jsme z podhradí a vylezli jsme až nahoru na kůdlo. Ano, takže
1: tady máme hosta a sami jsme hosti. Což u, je nejlepší. Máme tady plno pohoštění. A... Tak
0: je třeba tak. upovídání se má něco zobat.
1: Tak, tak. A já si rád
2: zobnu. Takže, mm-hmm. Helenko, aby si se zorientovala v čase a prostoru, pustíme si krátké kalendárium, ať víme, co se tento týden děje nebo stalo v minulosti zajímavého.
3: 18. listopad je 322. den roku podle gregoriánského kalendáře. 323. v přestupném roce. Do konce roku zbývá 43 dní. Svátek mají romany. Romanko, všechno nejlepší. Včera jsme mohli slavit Mezinárodní den studentstva, dnes Mezinárodní nekuřácký den a zítra bude Světový den toalet. V roce 1307 v tento den podle legendy sestřelil Vilém Tell jablko z hlavy svého syna Kuší. V roce 1883 bylo po požáru poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze s Metanovou libuší. A v roce 2006 se v tento den po třetí oženil Tom Cruise, tentokrát s Kate Holmes. Ta s ním vydržela šest let. V Lotyšsku mají státní svátek a v Ománu Národní den. 18. listopadu se narodili Česká spisovatelka Eliška Krásnohorská, malíř Mikoláš Aleš, loutkoherečka a scénáristka Helena Štáchová, německý skladatel Karl Maria von Weber, izraelský zpěvák Dudu Fischer, americký herec Owen Wilson a slovenský herec a zpěvák Kamil Mikulčík. Pranostika na dnešní den neexistuje. A proto se vrátíme o den zpět do 17. listopadu, kdy si mimochodem v naší malé zemičce připomínáme zmlácení studentů na národní třídě veřejnou bezpečností. Neboli Den boje za svobodu a demokracii. A podle katolického kalendáře měla včera svátek svatá Alžběta Uherská. Pranostika tedy zní na Alžbětu, do sametu. Nebo také obušku z pytle ven, dnes bude krásný den.
1: Tak Helinko, včera byl tedy 17. listopad mm-hmm. a já jsem slyšel, že jsi společně s manželem mm-hmm. Jaruškem. Byli tenkrát u toho. Tak no, krato? My jsme
0: nebyli přímo u toho v Praze, ale my jsme to tady velice bedlivě sledovali ze Zlína a bylo to fakt bouřlivé, bylo to veliké napětí a my jsme to nesmírně prožívali. Protože jsme si říkali, že snad není možné, že my dva se dožijeme takového okamžiku. A hlavně to, co se potom dělo dál, protože ten 17. listopad byl otevřením té brány, ale my jsme nevěděli, jestli ta brána se zase nezavře. Mm-hmm. Takže my jsme tím nesmírně žili, byli jsme tím úplně pohlceni ve dne v noci. Tak jsme se snažili i pomáhat v rámci zlína, co bylo možné, že samozřejmě pak až v průběhu samozřejmě, dalších dnů. A dalších týdnů, tak jako ostatní kolegové, a tak jsme byli velmi při tom.
2: Tady se ve Zlíně ostatně vlastně asi tak jako i v jiných městech stalo epicentrem vlastně divadlo, mm-hmm. že to celé táhli většinou umělci a významné osobnosti i jiné. Něco jsme o tom mohli číst i v té knížce Kuby Malovaného uh-huh. Samet v divadle, kde celkem podrobně i vzpomínáš a popisuješ, jak si Jaroušek schovával do ponožek <laughs> cigarety, kdyby ho náhodou někde na ulici zabásili a by mě je pravda, půdě... ano. <laughs> Ale mě by třeba zajímalo. Jestli ten 17. listopad slavíte vlastně takhle jako doma s Jarouškem, třeba tady v obyváku, já nevím, jestli jakoby si vzpomenete, nebo máte nějaký rituál, že jdete na procházku, nebo svíčku si zapálíte, nebo něco. Rituál
0: takové. nemáme, vzpomenout si vzpomeneme vždycky. Není možné si nevzpomenout. Ani si nezapalujeme třeba svíčku, takhle to nemáme, ale moc na to myslíme a vlastně spíš si probíráme všechny ty události a říkáme si, jak je možné, že jsme žili v té dřívější době, jak jsme to vlastně mohli vydržet. Najednou, když se člověk nadechne a žije v úplně jiném prostředí, v úplně jiném ovzduší, kdy je mu vlastně volně a svobodně, tak si neumí představit, jak se mohl smířit s tím, že byla ta doba absolutně jiná, totálně nesvobodná ve všech sférách života. Takže vlastně vždycky spíš s ohromnou vděčností Myslíme na to, že vůbec ten den v našich životech přišel, že jsme měli my tu šanci ho prožít, protože jako ty generace před námi, ty to třeba minulo, naštěstí třeba mý rodiče to zažili, tak jsem byla šťastná, protože oni byli stejného smýšlení, jako já. Oni mě k tomu vlastně vedli, k tomu antikomunistickému pohledu na tu skutečnost a vysvětlovali mi vlastně proč proč bych ty věci tak měla vnímat. Protože vím, že někteří lidé to tak neměli. Prostě byli vedení doma jinak a třeba se o těch věcech nemluvilo. Takže my vzpomínáme s velikou vděčností a a bereme to jako zázrak, že se to v těch našich životech stalo. Fakt.
2: Takže ráno... Stanete jaroušku, <laughs> tak dneska ne, o, ne, si, ne, o čem ne, se budeme
0: bavit, ne, jak je nám tak, dobře. tak to není, tak to není. To třeba volně v průběhu dne se stane, samozřejmě, že na to myslíme. Kolikrát si pouštíme i nějaké dokumenty, které většinou v tu dobu běží, je protože toho. si to chceme i takhle obrazově vlastně připomenout. Přestože to máme v sobě, máme to v sobě hodně živě, i když je to už tolik roků, ale, ale je dobré si to připomínat.
2: 31.
0: No, to je peklo. Zdá se Zdá se mi, že že ten život strašně utíká moc. Myslím, že má tady tretry, bohužel.
2: Zvláštní. Jak jsme se tak sešli, Štěpán to nezažil. Já jsem měl dva roky a ty jsi tady kopírovala na průklepáku kancelou (laughs) telefonní čísla. Ano,
0: a běhali (hým) jsme vlastně s dokumenty a roznášeli a tak dále. A vlastně vůbec jsme si nepřipadali, že bychom dělali něco výjimečného. Prostě to byla normální záležitost a každý se snažil pomoct, jak mohl. Že? A chtěl proto něco udělat, protože jsme si říkali, že by bylo strašné, aby se to prohrálo, aby se to znovu vrátilo do těch starých kolejí. A pak to bylo veliké štěstí, velká úleva a neuvěření. Tak jak dnes někdo o tom mluví, že to bylo jasné, nebylo to jasné. V žádném případě to nebylo jasné, mm-hmm. že ty věci dopadnou, jak dopadly.
2: Tak často třeba zrovna teď, poslední dobou, že tak mm. myslíme na, na to Bělorusko, kde ano. to bohužel prostě takovýmto způsobem no. nešlo.
0: No. Což člověk vlastně sleduje s úplnou úzkostí, protože si to dokáže představit tím, že jsme vlastně u takového zásadního zlomu byli. A my třeba jsme byli šťastní a my to tak vnímáme s my mužem, že s Jarouškem jsme mohli mít Václava Havla prezidentem, mm. protože si říkáme, žili jsme v době Václava Havla. Tak jak mnozí, teď na něj plivou, opovrhují a tak dál a vlastně najednou mají velké výtky proti němu, tak si myslím, že je to hodně krátkozraké. My ten názor máme úplně jiný jsme šťastní za to, že jsme se takto mohli nadechnout a že jsme mohli být na hlavu státu hrdí. Mm-hmm. To je hodně vzácný okamžik, to tak nemusí vůbec být.
1: No, to nemusí, no. To bylo moc hezké takhle povídání, se mi to nechce přerušovat kvízem, mm. který tady pro tebe máme. Je to pán? Poznej, Poznej se v inscenaci. A no, my ti pustíme. Mm. V archivu jsme našli nějaké záznamy. My ti ty záznamy pustíme a mm. pak se tě budeme ptát a budeme pozorovat, jestli si poznala.
0: No, už teď se bojím. No. <laughs> Chci zvědět konečně, proč ve svém nitru živíš hněv. Kdo ublížil ti? A co stalo se? Smrt hypodami, je. Moje milované, ty milované. Nejdražší mi z všech z se drátil a hořkosti. Co máte spolu? Tak přece smíšte se. Já tomu chci. Ba já tak poručím. No, to se máš na měko, protože tuto dobu bych chtěla vrátit. Jak si kolikrát říkáme s Jarouškem, že vlastně je dobré, že ten život takto plyne a že by člověk nevracel, protože by rád vrátil jenom hezké chvíle. Ty horší už by nechtěl vracet. Tak tuhle chvíli bych chtěla vrátit. Zmrný. Tuto dobu. Hypodamie.
2: A ty si pamatuješ, který to byl rok?
0: A, 2005?
2: Skoro, no, 2006.
0: A no, v v archivu... 2006 byl vlastně...
2: V archivu je vedená, jakoby, pod Já jsem 2006.
0: myslela, že... Aha, dobře. A... Mm-hmm.
2: Ale no, tak tu si dobrá Radovan netrefil, kromě toho, že neuvádl sám sebe v tak ani nevěděl, když se to hrál.
0: No ale to není problém. Víš to, jestli mi pustíte ještě jednu ukázku, tak já můžu být vedle úplně. Tak, no tak že to jo? si prověříme. To zase. si prověříme, zaklou A k té hypodemii. My
2: mm-hmm. jsme v tom archivu zjistili, tam celou dobu hrál živý orchestr.
0: Celá filharmonie Bohuslava Martinu a bylo to prostě úplně úžasné, protože téměř ten 60-člený orchestr a ta hudba se valí, ta nádherná Fibichová hudba se valí a člověk nemůže na chvíli zaspat a vlastně musí nejenom myšlenkově, ale emotivně být napojený, ale hlavně musí okrotit i myšlenku, i tu emoci, protože ji nemůže nikde přetáhnout, tak jak v normální činohře. Prostě protože ta hudba mu to nedovolí. Ty ty hmm. mu to nedovolí. Je tam dirigent, který taky někdy zaspal, to se může stát, tak jako zaspí někdy herci, ale člověk to musí dohnat, ale nesmí to být moc, protože jsou tam další kolegové. Takže to bylo hrozně náročné. Byly to party tak vlastně na úrovni operních partů a musel to člověk zvládat, ale byla to úžasná práce, vzrušující, překrásná, strašně těžká a moc krásná, jedna z nejnádhernějších prací, krásná.
1: No, vypadalo to velkolepě. Bylo to velkolepě, díky panu panu
0: Pitinskému, který to režíroval, díky tomu, že to bylo výtvarně Petrem Borákem zpracované, taky si myslím, že úplně adekvátně, krásně. Takže si myslím, že všechny ty složky do sebe senzačně zapadly. A bylo to něco, s čím se člověk už asi v životě nesetká. Činoherní herec málo, ještě na oblasti. Vlastně tato věc se hrála jenom v Národním divadle, pokud vím, a potom tady u nás. Takže je to mimořádné.
2: A byl ještě někdy od té doby na našem vyvišti, respektive pod ním, mm-hmm. celý orchestr?
0: Ne, nebyl. To bylo úplně poprvé.
2: A úplně a potom celý už...
0: or... ne, živě Ne, živěné.
2: Takže i v tomto to byla vlastně úplně unikátní záležitost,
0: protože je to samozřejmě hrozně drahé. Takže když se to anoncovalo, tak bylo řečeno, že včetně premiéry to bude mít devět představení. Takže člověk k tomu přistupoval tak, že je to výjimečná záležitost. A, že jsme se obávali, že třeba běžný divák na to nebude chodit, že spíš fajn šmekři. No a byli jsme šokovaní, protože na to chodili i lidé, kteří vlastně běžně do divadla nechodí. A hrálo se to daleko delší dobu. A jezdili jsme s tím nejenom po republice, ale vyjeli jsme s tím i do zahraničí a měli jsme s tím ohromný úspěch. Takže stala se úplně mimořádná věc s tímto představením.
1: První ukázku si stihla urhodnout opravdu v rekordním čase. <laughs> A teď co ta druhá? No. No, Ještě
0: Co se děje? co jsi zase udělal? Mám se bát. Včera, víš,
2: jak jsme byli s na hospodě. Vím,
0: akorát, že jsi byl jinak o miluje to je moje dítě, nic? Ne, šílenství. No. Je
2: se Jana Malinovského
0: 22. šílenství. Malinovského
2: 22.
0: Já jsem asi uh, obyčejná, takže v zedku, růži, představení. Jen, ano. Prostě pořád. V noci přes mm, ten pořád. komunismus. Zprávně, tato, mě, tato. Ano. Je to
2: tak? Spolu tam.
0: Ano, no já vím, ale právě, ale jsem si říkala, tam ten dialog mi nebyl známý z toho šílenství, ale pak jsem si říkal, že co by to mohlo být jiného, Teď pak mi to došlo, ano. Dobře, dobře. U stolu jsem povídal. Vytahoval
2: jsem se. U stolu jsem povídal. Machroval
0: jsem před
2: volkami.
0: Chceš
2: to slyšet nebo ne? Jo. U stolu jsem povídal. Machrujíc se před volkama.
1: Že právě čtu 1984 od Orbella, když já s tebe umřu, si Tak
0: komunismus, a to je rok, který? Nevím, teď já nevím, to bych lhala, já bych si vymýšlela. Kolik je to, tak 8 roků?
2: Byla to jedna z mých prvních rolí mm-hmm. ve Zlíně a je to 2011.
0: Aha, takže je to víc než 8, tak je to ne, 9. Ne o
2: moc, ale je to. Tak mm-hmm. Takže klimáčku v komunismus eh, uh-huh. na Zetku v režii
0: Petra Štindla. Petra samozřejmě. Je uh-huh. uh-huh. Petr
1: Štindl. No. Uh-huh.
0: Náš taky milovaný, že? No, ano, ten, ten je úžasné.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. No, my jsme zase byli vděční, že tomu Petrovi, že tímto způsobem, protože ten klimáček si myslím, že se vyjádřil naprosto na... senzačně. Protože tam byly veškeré ty aspekty, které skutečně vlastně to není jenom fabulace. Takhle se to bohužel někdy dělo. Hodně se to takto dělo v Rusku, že? Kde udávali se vzájemně. Tady se to tak asi hodně dělo v 50. letech. Já si myslím, že později už to nebylo tak divoké, nebo, netroufám si to tvrdit, ale, ale bohužel dělí se tyto věci, což hmm. je úplně totálně absurdní. že Neumím si to představit, že by to člověk skutečně prožil. Nechtěla bych se s tím hmm. setkat. Hmm.
2: Tam z tohoto představení mám, Kromě toho, že já jako mladý cucák jsem hrál přesně s těmi bady jako Šopík, Čermáková, Randár. Mm. S Lamborem už jsem se znal trochu vlastně. A tak pro mě to měl obrovský přínos v tom, že tam je použita píseň od kapely Vanilla Fudge. Mm-hmm. Že to tam ten Radek pouštěl. A já jsem to neznal do té doby tady, tuto jako undergroundovou kapelu šílenou z 60. Mm-hmm. let, myslím. A mělo to na mě vlastně takový emocionální jako dopad, tady ta písnička zběsila, že jsem dokonce v Rakousku na Blešáku našel tady tu gramodesku, ale neměl jsem na ně eura hmm. a sliboval jsem mu prostě hory doli tomu pánovi. Hmm. A on mi neslevil. a někdo z kamarádů mi nechtěl půjčit, hmm. protože jsme měli pak ještě do Prátru a oni chtěli si hmm. pošetřit eura na kolotuše. Takže tady, ta, tady tu písničku... Hmm. Já jsem ji
0: znal t- později samozřejmě, protože zase jako je mi dostali za stolik mi není, že v těch 60. letech opravdu se mi nezaznamenala to jako daleko později, no
2: ale tak. Pustíme si filmové okénko, pravidelnou rubriku filmové mm-hmm. okénko Honzy Lefríka.
4: Dobrý den či večer, znovu se setkáváme u otevřeného okénka filmových typů, zapomenutých nebo opomíjených filmů či seriálů. Dnešní typ je... opatrně? Tak, dnes se mi to podařilo, nic se nerozbilo. Což mi připomíná moudro jednoho azijského myslitele. Hrombaci, ale jarní dešť dá rozkvést střešně. Dodržíme chvilku na popřemýšlení. Dobře. A nyní tedy dnešní tip. Jde o francouzsko-kanadský film z roku 1981. Boj o oheň, tedy Laguere du Feu. Tradičně pro fonetiky budeme uvádět jména. Obsah. Film se odehrává přibližně 80 tisíc let před naším letopočtem. Primitivní kmen Homo sapiens se choulí kolem přírodou zažehelého ohně, který jim pomáhá přežít. Když oheň uhasne, tři kmenoví bojovníci jsou určeni, aby se vydali na výpravu a oheň znovu našli. Po několika dnech putování savanou narazí trojice na kmen kanibalů, kteří znají tajemství, jak oheň zapálit. Bojovníci zachrání ze zajetí lidožroutů mladou dívku jménem Lka v naději, že jim tajemství rozdělávání ohně odhalí. Výhoda. K filmu není potřeba hledat dubbing nebo titulky. Zajímavosti. Autorem neartikulované řeči neandrtálců je světoznámý lingvista a spisovatel Anthony Burgess, autor mechanického pomeranče. Film je debit Rona Perlmana, kterého známe třeba z filmů jméno Růže, Vetřelec 4 nebo Hellboy. Věřím, že tento film vám leda, co zprozradí o naší podstatě a jak si symbolicky v tento týden promluví o tom, co je důležité. Od rozsvícené svíčky vás zdraví Honza Leflík. Uff.
1: A jak se ti vůbec nahrávala bílá nemoc? si tam měla docela dost textu, že? No Bílá nemoc
2: v pondělí no. proběhla třetí část v podcastu a příští týden bude poslední, v pondělí bude poslední část Bílé nemoci.
0: No my jsme totiž, nebo my, s Evičkou jsme byli z toho jako v, v, v příjemném šoku, protože já jsem si přečetla a Bílá nemoc, říkám, tak to je jasný, to jsou chlapi, to se mě netýká, znám film, že jo, se Štěpánkem a tak a tak to říká. A bým ho. <laughs> a říká, no teda, no to je senzační. Ale teď zase ta zodpovědnost. Jo. A ještě navíc, tenhle ten doktor je takový, jak je ultimátní. Víš, tak aby to nebylo pořád jako v jedné rovině.
2: No co myslíš, kam to posune tu hru, nebo posunulo tu hru, to, že vlastně ústřední dvojice doktorů jsou doktorky. Doktorka Galen. No to, co vlastně
0: říkal, je... Pro mě to hodně souzní s tím, protože jsme se samozřejmě ptali Patrika, proč takhle uvažoval a říkal, že vlastně pro něj je to současné v tom, že vlastně dneska žijeme v jiném světě, dřív nebylo vůbec možné, aby byla lékařka, aby byla vedoucí kliniky, aby byla primářka. I dnes je to někdy obtížné, ale už to prostě funguje naprosto normálně. Se s tím setkávám, jdu do nemocnice a je tam primářka. Čili vlastně v tomhletom, je to, si myslím, to úplně souzní s tím dneškem. Což opravdu v době Karla Čapka to prostě nebylo možné. Teď nedávno předtím teprve bylo umožněno pár let že nám aby vůbec studovali na vysokých školách, aby měli volební právo a tak dále. Takže v tom to je ta současnost. A vlastně je tam krásný rozpor. Jedna velmi soucítící a empatická a druhá vlastně i kariaristka tvrdá,
2: že? Ano, ano. Změnit pohlaví je jednoho doktora mm-hmm. na doktorku, vlastně by nemělo ta až takový efekt, jako když tam bude ten soubou těch žen dvou. Mm-hmm. Jo?
0: No právě, což je právě krásné, že, že ukázaná ta poloha těch dvou žen, to ženství v té absolutně tvrdé poloze, které je militantní, že velmi zvláštní, ale je to tak, jako můžeme se podívat mm. do Číny, můžeme se podívat do Izraele, kde ženy chodí, netvrdím, že jsou militantní, ale že prostě nastoupí na vojenskou no, službu no. a tak dále. Je to všechno jinak, že nemůžeme jenom my tím svým vlastně teritoriem poměřovat celý svět. Že? Tak, takže tam, tam je krásný ten rozpor, nebo vlastně mnohost i toho ženství.
2: Moc krásně jsme si popovídali <laughs> o bílé nemoci, která běží na pondělním podcastu. A my si teďka dáme
0: chlebíček. Uh-huh. A nebo rolátku. A nebo
2: roládečku a tematicky uh-huh. si k tomu pustíme další díl našich hladových holek v akci. Tentokrát nám bude vařit kolegyně Petra Králová túdle núdle.
3: Tak hezký den, vážení přátelé, milé dámy. Já bych se s vámi teď ráda podělila o takový hladový recept, který se jmenuje tudle nudle s mákem a vaříme od oka. Takže dámy, jenom decinku, ať se to dá jíst, ano. I můžeme začít. Z obalu vytáhneme nudle, množství radím od oka. Hodíme je do vroucí vody a vaříme al dente, neboli plus minus. Scedíme eh, tudle tyhle eh, nudle... A pár zrníček máku, tak cca 7 kusů, smícháme s cukrem. E, a tady bych ráda taky poradila, že by to bylo lepší, kdyby to bylo zase jenom od oka. Mák s cukrem tedy nasypeme na nudle a polijeme rozpuštěným máslem. No a můžeme podávat, takže nezoufejte. A dobrou chuť a na zdraví! Pa, pa, ra,
2: Nemáme tady sice nudle s mákem, tudle, ale...
0: <laughs>
3: Ty jsou a, moc dobré.
2: Ano, ale já už jsem ochutnal brusketku. <laughs> Takže možná můžeme, když tak posluchačům slíbit, že Helenka může dát do příštího dílu nějaký receptíček na brusketku. Ale zeptám hmm. se, takhle Helenka, hmm. je něco, co nejíš, nebo co jardík nejí a proto to třeba nevaříš? No, já,
0: já vlastně mám takovou smůlu, že já mám ráda všechno a jediné, co nemám ráda, jsou hovězí játra. Játra vepšová mám ráda, játra kuřecí a tak dále, ale hovězí játra ne. Tak to vím určitě, že toto nejím. A jinak jsem bohužel všežravec, říkám to proto, protože někdy by bylo dobré, kdyby mi něco nechutnalo. <laughs> Obzvlášť ve večerních hodinách. <laughs>
1: Tady před námi je velká zahrada hmm. vaše, pěstujete si no, nějakou zeleninu a no, ovoce.
0: Moc a teď vlastně Jaroušek to omezil tím, že zatravnil v dva záhony a udělal dobře, <laughs> protože se to fakt ani nedalo stíhat a pak se to nedalo skonzumovat, ale vlastně za tu dobu, co tady žijeme, tak jsme zkoušeli pěstovat všechno možné. A bylo to senzační, Nikdy to byl pokus omyl, protože to tady prostě třeba cibule mi tady vůbec nešla, květák mi tu nešel, lilek se tak nějak na mě zlobil, nevycházelo to, ale pak jsou věci, které mi jdou senzačně, jako rajčat papriky a, a spoustu další zeleniny a bylinek a tak a, a ovoce. Já si, já si pamatuju,
2: kdysi, když jsme tady byli, tak Jaroušek pěstoval tabák.
0: Ano, no a to pěstuje, ale letos... Aha, letos nepěstovala, vlastně nevím proč, ale má rád sluneční, se pěstuje si všechny kytíčky, že vlastně opravdu ze semínek, a pak samozřejmě přesazujeme, pikírujeme a tak dále, a, a šup s tím na záhonky a milujeme to oba dva, máme tu zahradu opravdu strašně rádi, přestože to je taková jenom absurdita. My jsme se sem nastěhovali, Jarošek se podíval na zahradu a říkal, záhonky zabetonovat. A teď je největším milovníkem, má dokonce knihu, do které si zapisuje, co kdy, kde zasadil, jak ošetřuje stromy, aby pro ty jeho potomky tam bylo zcela zří, zřejmé, co se kdy má dělat. Že
2: si vedl no. takový deník, jak pan Zikmund si zapisoval mm. každý strom, který no. na zahradě vysadil či pokácel. Ano,
0: to je u nás
1: tak. To u vás ano. taky? No.
0: Aby... Já to nedělám, Jarošek to dělá. Takže, no. takže
1: bude zahrádkářský denník no. Jelinky a já No, já <laughs> No, nějaký, jaročka, nějakého no. loskutáka.
0: No, to to nevím. Protože tak člověk kolikrát dobíhá. Teď jsem si říkala, vlastně ještě mi tam pořád leží sirná svíce, abych vysířila skleník. Už jsem to tam zřila, ošetřila hnojivem, zalila horkou vodou, přikryla igelitem a teď vlastně ještě vysířit. Takže aby... Zadimovávám, no tak protože ti škudci mršky na mě číhají, nebo na tu naši zeleninku, aha, tak to já jim aha. nedovolím. No, no, jasně.
1: <laughs> Helenko, my se podíváme na další kvíz, takový rostomirý. Mm-hmm. Ten kvíz se jmenuje Poeznej kolegu, jako Poeznej, to tam není náhodou, proto, mm-hmm. protože kolega bude recitovat báseň ano. a tvým úkolem bude poznat, o kterého kolegu se jedná nebo kolegí.
0: Aha.
5: Nastražím uši. Nastraž uši je to sonet uh-huh. 66 od Shakespearea v překladu pana Joska. Uh-huh. <tell> <tell> no, <nemám šanci. tell> Kde
0: je?
5: tak
0: je? Kde je?
5: Kde je? já je? Kde je? Kde Já já bych Kde je? Kde je? Kde Jíbenhle týdrhy mýš mýš Pepa kolera. Mm-mm. Ošatnu vedle.
1: No, to
0: toto nejde. Nemám to, nemám šance.
1: No, Marku, my to máme nějak moc těžké. Je to, <laughs> Je to <laughs>
0: fakt strašně těžké, toto. To, to, m- m- to neúhodno.
2: Tak si ten sonet pustíme normálně? normálně, aby posluchači měli i něco kultury. <laughs>
5: Znaven tím vším bych raději chtěl nebýt, když vidím, jak se slušní lidé krčí vzadu a vpřed se dere nafoukaný prevít, jak svatý slib se mění v lež a zradu, jak úctyhodná vážnost je všem k smíchu, jak pravá dokonalost v hanbě strádá, jak čistá cnost je hozena v plen hříchu, jak sílu ochromuje špatná vláda, jak umění je umlčeno mocí, jak blbost káže svoje rozumy, jak upřímní jsou pro ostatní cvoci, jak dobro zlu se vzepřít neumí. Znaven tím vším, smrt měl bych za svůj cíl, kdybych tím svou lásku nezradil.
1: Je to Zdeně Julina. To je Zdeně. To je je no tak je je vidět, že že už jsme se opravdu dlouho neviděli a neslyšeli. neslyšeli. (laughs) Zdeňou,
0: promiň. Při tom spolu tak často hrajeme.
1: Takže
2: nejenom, že jsi stejně jako Radovan neuhádla zmodulovaný hlas, ale ty jsi neuhádla a nic je nepravý. Včas byl Radovan lepší. Trošku on měl Zdeňu Lambora. Takže Stále vede Radovan, i když, i když to nezvládl. Takže kontumačně ti dáváme čas taky pět minut asi. A toto mě baví na těchto podcastech, že vlastně se dokážeme tak vypéct.
0: No, tak já teď Radovan. mám z ostudy kabát, ale nedá se nic dělat.
1: Vůbec ne. Tak mě
2: zde já
0: vůbec nebude mít rád. Ne? ne,
2: tak uvidíme, jak to zvládne Vacek příští týden.
0: Mm-hmm.
1: Je třeba nějaká inscenace, na kterou naopak jako nerada vzpomínáš? Třeba je. ještě před revolucí, jestli jste měli nějakou No to jako je, baron práš, jako... a myslím
0: si, že nejsem sama. Nebyla tendenční, ale byla příšerná. Opravdu, to se... To se ne, je, že velmi nepodařilo, to se vůbec nepodařilo. A to fakt stál člověk na jevišti a styděl se. A to je nejhorší moment, který se může stát. A dokonce hmm. kolegové si ze mě dělali legraci, protože já kde jsem mohla, vzhledem k tomu, že jsem tam neměla žádnou stěžejní roli a, a spíš jsme tam byli z děvčaty tak vlastně jako do počtu, tak jsem se mohla točit zády a kde to šlo, tak jsem toho využívala. Tak se na mě kolegové chodili dívat, oni pak přiznali, jak se točím zády, aby mě nebylo poznat, protože jsem tam byla třeba jako huriska, tak jsem měla opravdu závoj na obličeji. Tím pádem jsem byla kryta, ale aby to krytí bylo dostatečné, tak jsem to ještě jistila zády. <laughs> se zakrytým
2: obličejem se snaží. Ještě
0: jsem se jistila, kdyby náhodou někdo, protože to fakt bylo velmi nevydařené. To potom člověku je tam úzko a už si moc přeje, aby to představení bylo co možná nejkratší. Hmm. A kdyby mělo i 20 minut, tak je to dlouhá doba. Hmm. <laughs> tak to je. Hmm. No. Nebylo to jediné. Je pravda, že vlastně, kdyby se člověk podíval do minulosti, tak se to bohužel několikrát stalo. No. Naštěstí to nebylo moc krát, ale stalo hmm. se to.
2: Hmm. No my při procházení toho archivu tam i z těch 80. let jsme tak procházeli a. Zaujala nás člověče jedna věc, mm-hmm. že ty vypadáš furt stejně dobře.
0: No dobře, kluci, a kolik diob, který máte? Mm-hmm.
2: Žádnou. A... Je to
0: hezká lichotka, ale vím své. Jestem, jste na mě moc hodní, <laughs> to už jako úcta ke stáři. A když člověk koukne do toho zrcadla, tak, tak to všecko vidí, no. To zrcadlo nemože. Cítím se sice báječně, tak mi to kdysi vyprávěl, režizér, kterého jste už nepoznali, Karel Semeral, který bohužel už zemřel a který říkal, že se setkal s paní, která měla 85 let a tak si povídali a on říkal, víš, já se pořád cítím jako holka, ale když se na sebe podívám a tak já mám taky ten pocit a to ne, že se chce právě člověk dělat mladým, ale opravdu vevnitř si v některých věcech člověk připadá i nezralý a opravdu někdy jako holka, ale ta skutečnost se prostě neobelže. Je to, jak to je (laughs) Mm.
2: Helenko, my ti moc těkujem za krásné taky. povídání za tady tu velice mm. příjemnou besedu za všechno to zopkání a dobrodky
0: mm. no bylo s vámi moc hezké já jsem se moc těšila moc.
2: my jsme se taky moc těšili na tebe taky. a že konečně za, u nás bude doma
0: mládí, hurá
2: <laughs> na závěr v rámci audiotančírku si pustíme jednu písničku z představení Tolik bylo dní které jste dělali s Františkem Segrádem mm. Pamatuješ si, který to byl rok?
0: Bude to tak pět let?
2: Ano, je to 2015. A je to... Ah, trefila. Tref, trefila. Je to živák, je to živ... záznam živý mm-hmm. od zvukařů, takže zase prostě sejfová záležitost, která <laughs> no, není
0: jenom
1: tak běžně ke mm-hmm. slyšení. Ještě jednou moc děkujeme za pohuštění a za tak příjemně strávené okamžiky.
0: A já vám moc. A doufám, že se brzo sejdeme. Trošku někde jinde, protože si myslím, že nám moc smutno už po divadle.
2: Tak vážení posluchači, děkujeme vám a za týden se budeme těšit zase se středou z Herečáku. Tentokrát můžeme prozradit, že hostem bude Pavel Vacek. Teď už audio tančírek a tolik bylo dní. Naslyšenou!
0: Či na střevíčku, vyrobil se popelník a z pískových oříšků dělá se muzele, další dáska na výšku a špinavý nádělník. Přičte křížem ke křížku pozdrobné spenze. vyprávěl v ročatům příběhy princezen těm dětem, co pěkně v jeho myslech. Prochází komnatou krát, co je se sazem zakopne, ožijeli z letího osmysly na pohádkách. Špinavou botičkou a zámaše šaty, zvířata a krásky. Slzy pro netvora, nevěrnou paníčkou a zámaše paty Karkulky za nocí červenou čepičkou ze svitu cigaret stírají prach. Lásky v nemoci, věnečkem se špičkou Na zvíře nemyslí, ní strach Sněhová ledová a sedm pigmejů A sedm medvědů pírino. Královna medová, smrti hlav v lišaju, A rady vše vědu myslet líno. A příběhy z pásky, když to jde podpora Vypitou skleničkou, wow, zahání hlad. V lásky, nejistě v rávorách, s přistrostlou samičkou, vau, wow, teď spát. Takhle skončí pohádky, my hledáme počátky toho, co bylo, toho, co zbylo, bylo, nebylo. Děkujeme moc, bravo.